0: Chào mừng các bạn, đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Mình là Nguyễn Lan Chi và hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió. Chương 57 tháng sau lúc tới nhà ga Jonesboro, Scarlett vẫn còn xanh xao gầy yếu. Wade và Ella cùng đi theo, cứ luôn luôn bấu chặt lấy Prissy vì mặc dù còn nhỏ tuổi, chúng vẫn nhận ra được có điều gì bất ổn và đáng lo ngại qua dáng mặt trầm lặng của mẹ chúng, cũng như bầu không khí khó thở vây quanh, trong đó có sự hiện diện của người cha kế. Tuy còn yếu, Scarlett vẫn quyết định trở về Tara vì cảm thấy sẽ khó chịu hơn nhiều nếu còn phải ở lại Atlanta thêm ngày nào nữa trong khi đầu óc cứ dối nùi lên về những ý nghĩ chẳng giải quyết được một vấn đề nào. Đau đớn về thể xác và mệt mỏi về tinh thần, nàng chẳng khác như một đứa bé lạc vào một vùng đầy đe dọa không một ai dẫn dắt. Đã một lần chạy trốn khỏi Atlanta, bây giờ Scarlett lại đào tàu khỏi thành phố với phương châm xưa cũ. Không thể nghĩ tới chuyện đó bây giờ, cũng đã hết chịu đựng nổi rồi. Ngày mai khi đã ở Tara, mình sẽ suy nghĩ lại Ngày mai chắc chắn sẽ khác hôm nay Dường như chỉ khi nào trở về với những cánh đồng bông xanh gì Và không khí yên tĩnh của quê nhà Nàng mới có thể tìm lại được sự bình lặng của tâm hồn Red nhìn theo đoàn xe cho tới khi mất hút Mặt đâm chiêu tư lự Hắn thở dài cho người đánh xe đi Rồi lên ngựa hướng về phía nhà Melanie ở đường Ivy Nắng trong và ấm áp Melanie đang ngồi ở thềm nhà Dưới mái yên đầy dây leo Bên cạnh là một chục vớ rách Nàng hơi bối rối khi vừa thấy Red xuống ngựa và máng dây cương vào cánh tay pho tượng bằng gang dựng ngay lối ra vào. Từ ngày Scarlett ngã bệnh và từ ngày hắn... Phải, hắn say quên trời quên đất tới nay, nàng vẫn chưa gặp lại một mình hắn. Trong thời gian Scarlett dần dần bình phục, thỉnh thoảng nàng cũng có dịp nói chuyện với hắn, nhưng không bao giờ dám nhìn vào mặt hắn. Tuy nhiên, lúc nào hắn cũng giữ thái độ niềm nở thường lệ, không bao giờ có một tia nhìn hay một lời gì chứng tỏ giữa hai người có một chuyện gì khác thường xảy ra. Ashley bảo là những người say thường không nhớ được những hành động và lời lẽ của mình trong lúc đó Bởi thế Melanie thầm mong thuyền chứng bất lời đừng nhớ một chút gì về hôm đó Mà nàng đỏ ửng vì bối rối khi nhìn Brett bước lên thềm Có lẽ ông ta đến xin cho Bill qua chơi với Bonnie chọn ngày hôm nay Không lẽ ông ta lại tới cảm ơn nàng về những chuyện đã xảy ra Melanie đứng lên để đón Brett Dù quen biết từ lâu nhưng mỗi lần nào gặp hắn là nàng không khỏi thắc mắc Tại sao một người to lớn như vậy lại có dáng đi quá nhẹ nhàng Scarlett đi rồi hả? Red mỉm cười Vâng, Tara sẽ giúp vợ tôi mau bình phục Nhiều lúc tôi cứ tưởng Scarlett là Antios Chú thích, Antios là con của thổ thân Scarlett rất quyền luyến những giống đất đỏ Cảnh bông vải đâm trôi nảy lộc sẽ giúp ích cho vợ tôi hơn những liều thuốc của bác sĩ Med. Xin mời ông ngồi Meli, tôi có làm phiền chị không? Nếu có, xin chị cứ nói thẳng Ồ, ông ta đã nhớ ra chuyện đó rồi Lại còn biết mình đang lo âu về chuyện đó Melanie ngẩn ngại nhìn Brett và bỗng nhiên không còn bối rối và e thẹn nữa, ánh mắt chịu dáng và ân cần của hắn làm Melanie tự trách đã quá ngớ ngẩn. Mặt Brett có vẻ mệt mỏi và hình như gợn chút buồn. Tại sao nàng lại có thể tưởng tượng rằng Brett muốn nhắc lại chuyện mà cả hai đều thấy cần phải quên đi? Tội nghiệp, ông ta quá lo cho Scarlett. Nghĩ tới đó, Melanie mỉm cười. Ngồi xuống đi chứ, thuyền trưởng bất lờ. Brett nặng nề ngồi xuống và nhìn Melanie. Melly, tôi tới đây để xin chị một đặc ân Tôi cần kêu gọi, tôi cần sự trợ lực của chị để hoàn tất một vụ lường gạt mà tôi biết là khi nghe tôi nói thể nào chị cũng dễ nảy lên Một một vụ lường gạt? Đúng vậy, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với chị Chúa ơi, ông nên gặp ông Wills nhà tôi thì tiện hơn Tôi có biết chuyện gì về thương mại đâu Tôi không khéo léo như Scarlett Tôi chỉ sợ Scarlett khéo quá và gây hại chính mình và đó là chuyện tôi thấy cần bàn với chị Chị biết rõ là vợ tôi còn yếu lắm ở Tara về là nàng sẽ trở lại với cửa hàng và chạy cơ ngay Đó là những chỗ mà tôi mong bị nổ tan trong một đêm Tôi rất lo cho sức khỏe của vợ tôi Phải, gì ấy hàm hoạt động lắm Ông phải bắt gì ấy ngưng lại để giữ gìn sức khỏe Red cười Chị biết Scarlett bướng thế nào rồi đấy, tôi không hề bàn cãi về chuyện này với vợ tôi. Cứng đầu như một đứa bé, Scarlett không muốn tôi giúp cũng không muốn được ai giúp cả. Tôi có đề nghị là nên bán chạy cưa đi, Scarlett nhất định không chịu. Bây giờ tôi xin bắt đầu nói tới chuyện làm ăn. Tôi biết Scarlett chỉ có thể chịu nhường chạy cưa lại cho ông Wilkes thôi. Vì thế tôi muốn ông Wilkes mua lại cả hai chạy cưa đó. Chúa ơi, vậy thì hay lắm nhưng... Melanie cắn môi ngập ngừng, nàng không muốn đem chuyện tiền bạc trong gia đình nói với người ngoài. Hình như tiền lương của Ashley không bao giờ đủ cung ứng mức chi tiêu trong gia đình. Melanie lo ngại về số tiền dành dụng chẳng được bao nhiêu. Ashley vẫn đưa nàng khá tiền để chi tiêu, nhưng không biết tiền chưa đi ngả nào. Dĩ nhiên trong đó có các khoản chi cho bác sĩ phần nàng tiền gửi mua sách vở bàn ghế từ New York về cho Ashley. Bao nhiêu đó cũng đã tạo thành một hào hụt lớn trong ngân quỹ gia đình. Hơn nữa, hai vợ chồng còn phải nuôi nấng cả một đám vô gia cư ở dưới hầm rượu bởi vì Ashley không bao giờ từ chối tiếp nhận những người đã từng tham chiến trong quân đội liên bang miền Nam. Melly, tôi có ý định cho chị mượn tiền. Tốt quá, nhưng biết chừng nào chúng tôi mới trả nổi. Tôi không cần trả, đừng giận chị Melly. Xin để tôi nói hết, miễn là Scarlett không còn tự hủy hoại sức khỏe bằng cách ngày nào cũng chạy tới chạy lùi là tôi kể như đã được trả nợ rồi. Nội cửa hàng không thôi cũng đủ làm vợ tôi bận bịu và sung sướng. Chắc chị hiểu rồi. Melanie hơi phân vân Hiểu, nhưng mà... Chị muốn cho Bill một con ngựa con chứ gì Chị cũng muốn cho nó vào đại học Harvard rồi đi du lịch châu Âu, phải không? Ồ, phải rồi Melanie kêu lên, cứ mỗi lần nhắc tới Bill là mặt mày rạng rỡ hẳn lên Tôi mong con tôi được đầy đủ, nhưng lúc này ai cũng chật vật cả Ông Brooks có thể kiếm ra tiền nhiều vào mấy chạy cửa Và lại chính tôi cũng muốn Bill có đủ những gì đó đáng được hưởng Melanie cười tươi Trân trường vất lờ, ông danh mãnh quá, ông gợi đến lòng tử ái của một người mẹ, tôi biết rõ quá mà. Mắt vét sáng lên, mong rằng không đến nỗi như vậy, bây giờ chị chịu nhận tiền của tôi chưa? Nhưng có gì lường gạt trong vụ này đâu? Chị và tôi phải giữ bí mật, nghĩa là không cho Scarlett và ông Wilkes biết. Chúa ơi, không được đâu. Nếu Scarlett biết là tôi qua mặt, dù có mục đích giữ gìn sức khỏe cho... (cười) chị thừa biết Scarlett sẽ giận ra sao Hơn nữa, tôi cũng ngại ông Wills sẽ không nhận tiền của tôi Do đó cần phải giấu kín xuất xứ của món tiền Nhưng tôi đảm bảo là Wills sẽ không từ chối Ông ấy rất mến Scarlett Red dịu dàng Đúng lắm, nhưng đằng nào ông Wills cũng sẽ từ chối Chị biết dòng họ Wills tự ái như thế nào mà Melanie kêu lên Chúa ơi, không được đâu thuyền trưởng bất lờ Tôi không thể dối gạt chồng tôi Red lộ vẻ khổ sở Chị không muốn giúp Scarlett sao Vợ tôi cũng mến chị lắm mà Melanie rơm giấm nước mắt. Ông biết là tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để giúp gì ấy. Không bao giờ tôi có thể trả được một nửa công ơn của gì ấy đối với tôi. Chẳng ông cũng hiểu rõ điều đó. Red gọn lọn Phải, tôi biết. Hay là chị nói với ông Will là vừa nhận được gia tài của một người bà con nào đó? Cũng không được. Dòng họ nhà tôi chẳng còn ai giàu có cả. Nếu vậy... Nếu tôi gửi tiền cho ông Mills theo đường view điện mà không đề tên người gửi, chị nghĩ coi ông ấy có thể dùng tiền đó để mua lại trại cơ không? Hay là lại dùng tiền đó để phân phát cho các bạn đồng ngũ nghèo khổ? Melanie thấy hơi khó chịu vì ẩn ý chỉ trích của Red đối với chồng mình, nhưng thấy hắn cười, nàng cũng cười theo. Tôi sẽ cố dàn xếp. Vậy là xong, chúng ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Nhưng từ trước tới nay tôi đâu có làm gì bí mật đối với chồng tôi đâu. Tôi biết điều đó. Melanie tự hào là mình đã nhận định chính xác về con người của Red Trong khi ai cũng bảo hắn là một người thô lỗ cục cằn hay trâm trọng, vô giáo dục và bất lương Phải, nàng biết ngay từ khi mới gặp hắn, nàng cho rằng Red là một người hoàn toàn Lúc nào nàng cũng thấy Red rất tử tế, đắn đo, khả tính và thông minh Hơn nữa, Red lại thương Scarlett vô cùng Phải là một người tuyệt diệu mới biết nghĩ ra phương pháp này để cởi bỏ cho Scarlett nhiều gánh nặng Melanie cảm động Scarlett may mắn là mới có được một người biết yêu thương vợ như ông Chỉ nghĩ vậy à? Tôi sợ nếu nghe được, chắc vợ tôi không đồng ý với chị đâu Và lại tôi cũng rất muốn được giúp đỡ chị Tôi muốn dâng tặng cho chị nhiều hơn là cho Scarlett Melanie bối rối Tôi? Ồ oh, chắc ông muốn nói cho Bill Brett mũ đứng lên Hắn đứng yên một lúc để ngắm khuôn mặt không có gì đặc sắc của Melanie khuôn mặt hình trái tim với đôi mắt đen trang nghiêm Nét giá ngây thơ, không một chút phòng bị cuộc đời Không, không phải cho Bill Tôi muốn dâng tặng cho chị một cái gì còn hơn Bill nữa Nếu chị có thể tưởng tượng ra Không, tôi không thể hiểu được Trên đời này còn cái gì quý giá đối với tôi hơn con tôi được Ngoại trừ Ashley, ngoại trừ ông Wills Red im lặng nhìn Melanie Ông giúp tôi như vậy là quá tốt Nhưng thuyền trưởng Butler Có lẽ tôi là người đàn bà nhiều may mắn nhất Tôi đã có đủ những gì người đàn bà có thể mơ ước Tuyệt lắm Và Red bỗng chua chát Tôi cũng mong chị giữ được những thứ đó mãi mãi Từ Tara trở về Scarlett đã mất hẳn dáng phải tiểu tụy vài tháng trước Hai má nàng phúng phính hồng, đôi mắt xanh trong đã long lanh lại. Nàng cười giòn rã khi cùng Whit và Ella gặp lại Red và Bonnie tại sân ga. Red đội mũ có gắn hai chiếc lông gà tây. Còn Bonnie thì mặc một cái áo rách tả tơi. Hai bên má là những vết chàm vần vệ và trên tóc cũng có một chiếc lông công cao ngất nghẻo. Rõ ràng hai cha con đang chơi trò mọi da đỏ thì tới giờ phải ra nhà ga. Nhìn về mặt bồi rối của Red và đôi mặt nhắn thích của mami, Scarlett biết ngay rằng Bonnie không chịu cho tắm rửa trước khi đi đón mẹ. Ý như con bé ăn mày. Scarlett vừa nói vừa ôm con và chia mặt cho Red hôn. Nhà ga đang lúc đông người, nếu không Scarlett chẳng bao giờ có cử chỉ âu yếm đó. Dù khá bối rối vì lối ăn mặc của Bonnie, nàng cũng nhận ra rằng ai cũng mỉm cười với hai cha con Red cười tán thược một cách thành thật. Người Atlanta nào cũng biết rằng cô con gái út của Scarlett đã nắm được quyền chỉ phối ba nó. Lòng thương con của Red đã giúp hắn chiếm lại được tình cảm của mọi người. Trên đường về, Scarlett kể lại hàng lô chuyện về hạt Clayton. Trời khô và nóng nên bông vải rộ trổ bông Nhưng Will lại cho biết là vào mùa thu bông vải sẽ xuống giá Swirland sắp có thêm một đứa con, suzy con gái lớn của liền bị Ella cắn Theo Scarlett, con bé giống mẹ nó y như đúc Wick tự tay giết được một con rắn nước Brenda và Camilla Tarleton làm cô giáo, tức cưới chưa Cả nhà Tarleton chẳng ai có thể đánh phần thông một chữ Betty Tarleton vừa lấy một anh chàng cụt tay, dần lớp Joy, hai vợ chồng Betsy cùng Hetty và Jim Tarleton lo canh tác bông ở đồ Fairhill. Bà Tarleton vừa mua được một con ngựa cái giống, một con ngựa con và mừng như được ai cho cả triệu đô la. Một đám da đen đã dọn về nhà họ Calvert, bọn chúng mua lại ngôi nhà trong một dịp bàn đấu giá, khu đồn điền của Calvert bây giờ khá điều tàn. Không ai rõ Kathleen và tên bất lương chồng của cô ta đã đi đâu. Alex đã lấy Sally, vợ quá của anh mình. Hai người đã sống chung với nhau nhiều năm rồi thì làm gì chẳng có chuyện xảy ra. Ai cũng bảo họ lấy nhau như vậy là đúng lúc, bởi vì bà LaFontaine và bà trẻ đều đã chết thì họ khó tránh khỏi những điều gì nghị. Điều đó làm Dimitri Munro đau khổ lắm, nhưng cũng đáng đợi cô ta, nếu khôn một chút cha cô ta đã tìm được một ông chồng rồi, đâu có đợi Alex cho đến khi anh ta có đủ tiền. Scarlett kể chuyện quê nhà thì hết sức vui tươi, nhưng vẫn còn nhiều điều muốn giấu, nhiều điều khá đau lòng. Nàng và Will đã đi thăm khắp nơi trong hạt, hàng ngàn mẫu đất màu mỡ ngày xưa bây giờ đã biến thành rừng rồi, rừng thông hoặc chỉ còn là những cánh đồng hoang, kim tước chi mọc dày đặc, tất cả đều như một vùng đất chết. Will đã nói, phải mất năm chục năm nữa mới phục hồi. Nếu có gì, Tara là nông trại lớn nhất vùng, cũng là nhiều tôi và chị Scarlett, nhưng vẫn chỉ là nông trại có hai con la chứ không phải là một đồn điền. Sau Tara là chạy Fontaine và kế đó là chạy Tarleton. họ không khá giả lắm nhưng vẫn sống được nhờ biết chiều theo thời thế, nhưng số còn lại… Không, Scarlet không muốn nhớ tới cảnh hoang tàn của hạt Clayton, trong đó buồn bã và thảm hại so với Atlanta lúc nào cũng náo nhiệt và thịnh vượng. Ở nhà có gì lạ không? Vừa ngồi xuống thêm nhà trước, Scarlet vội hỏi ngay, nàng nói chuyện huyên thuyên trên đường về vì không muốn thấy cảnh không khí im lặng nặng nề giữa nàng và Red. Từ ngày ngã lầu cho tới nay, chưa lần nào nàng nói chuyện riêng với Red Nàng không biết hắn nghĩ gì về mình Trong thời gian dưỡng bệnh, hắn rất tử tế Nhưng đó là cái tử tế của một người hoàn toàn xa lạ Red đáp ứng những đòi hỏi của nàng Giữa mấy đứa trẻ không quấy phá mẹ Và coi sóc cửa hàng chạy cưa Nhưng không bao giờ hắn chịu nói Tôi xin lỗi Phải, có lẽ hắn không hối tiếc gì cả có lẽ hắn vẫn nghĩ rằng đứa con bất hạnh đó không phải là con hắn Làm sao nàng có thể đoán được những ý nghĩ thầm kín bên trong khuôn mặt chơ chơ đó Nhưng hắn đã bày tỏ một thái độ vô cùng lịch sự Lần đầu tiên từ ngày hai người lấy nhau Như có ý muốn bỏ qua mọi chuyện Vậy thì... Vậy thì nàng cũng nên coi như không có chuyện gì xảy ra Phải, nếu hắn muốn thì nàng cũng sẵn sàng đóng góp Scarlet lặp lại Mọi chuyện vẫn bình thường phải không? Anh có cho lượt lại mái nhà ở cửa hàng chưa? Anh có đổi la không? Chúa ơi Red, anh gỡ mấy chiếc lông chim đó xuống đi Trông kỳ dị quá, coi chừng quên anh lại mang ra theo phố Bonnie xin vào Đừng Bonnie vừa nói vừa giật lấy chiếc mũ của cha Red trả lời Cũng chẳng có gì lạ, Bonnie và tôi vẫn vui Có lẽ từ hôm em đi tới giờ chẳng ai đụng được cái lược vào tóc nó Đừng ngậm lông gà con, hồi lắm Tôi đã cho thay ngói cửa tiệm rồi, mấy con lá cũ bán xong, vừa mua lá mới đã thấy có lời, chẳng có gì lạ, mọi việc vẫn bình thường. Và sau khi làm như suy nghĩ một lúc, hắn tiếp. Ông Ashley đang tính có tới đây tối qua, ông ta dò xem em có muốn bán lại chạy cơ không. Scarlett ngừng tay quạt lại ngay. Bán? Ashley làm gì có tiền? Họ có dư được một xu nào đâu? Có bao nhiêu là Melanie nướng hết bấy nhiêu? Red rùn vai. Tôi thấy Melanie lúc nào cũng tằn tiện, nhưng làm sao tôi biết rõ việc gia đình works bằng em? Dường như lại cũng là một trong những trò châm chọc cổ điển của Red Scarlett quay sang Bonnie Đi chơi đi con, để mẹ nói chuyện với ba một chút Không Bonnie vừa trả lời vừa leo lên đùi Red Scarlett nhăn mặt, con bé cũng nhăn mặt lại Điệu bộ giống hệt George Ohara Đến nỗi Scarlett suýt phì cười Red nói đỡ cho con Cho nó ngồi đấy đi Về chuyện tiền bạc của Ashley thì hình như do một người nào đó Từng được ông ta săn sóc trong khi bị đậu mùa Ở nhà tù Rock Island Ít ra thì con người vẫn chưa phải ai cũng vô ơn Ghi là ai, có cho biết tên không? Thư không có ký tên và được gửi từ Washington. Ashley cố tìm hiểu nhưng không ra. Một người có lòng dạ bác ái như Ashley làm sao nhớ hết được công tức của mình. Nếu chẳng mãi mới suy nghĩ về món tiền từ trên trời rất xuống của Ashley, có lẽ Scarlett đã không chịu nhị cái lối nói bóng gió gì đó. Mặc dù ở Tara nàng đã tự hứa không để lôi quấn vào những cuộc đấu khẩu với Red về chuyện Ashley nữa. Đang bị kẹt ở một vị thế hoàn toàn bấp bênh giữa hai người đàn ông, không hiểu rõ được câu chuyện nên nàng không muốn tranh chấp. Ashley muốn mua lại Phải, và tôi đã bảo ông ta là em không muốn bán Tôi tưởng anh nên để tôi lo việc của tôi Kia, em vẫn bảo là không bao giờ rời bỏ chạy cưa mà Nếu tôi nói với Ashley là không xen vào được chuyện của người khác thì em chịu không Anh dám nói với Ashley như vậy Tại sao không, bộ không đúng sao Theo tôi thì Ashley cũng hoàn toàn đồng ý với tôi Nhưng vì là một người quý phái, ông ấy không thể nói thẳng ra Scarlett hét lên Lão, tôi sẽ bán chạy cưa cho anh ấy cho tới lúc đó, Scarlett cũng chưa có ý niệm gì về chuyện phải rời bỏ chạy cưa. Nàng có nhiều lý lẽ khác để giữ lại chạy cưa mà vấn đề tiền bạc chỉ là lý do thứ yếu. Vài năm gần đây, nếu muốn, nàng có thể bán đi với giá rất cao, nhưng lời đề nghị nào cũng bị nàng từ chối. Chạy cưa là bằng chứng lập nghiệp rõ ràng nhất của nàng, một sự nghiệp thành hình bằng chính sức lực của nàng và cũng là niềm hãnh diện lớn lao. Nhưng quan trọng hơn cả, chính đó là con đường duy nhất giúp nàng gần gũi Ashley. Không còn chạy cưa có nghĩa là không còn dịp để gặp Ashley thường xuyên Và có lẽ sẽ không bao giờ được gặp chàng nữa Trong khi nàng rất cần được tiếp xúc riêng với Ashley Nàng không thể sống mã trong tình trạng mập mờ này được Lúc nào cũng thắc mắc là Ashley có nghĩ gì về mình không Lúc nào cũng băn khoăn chẳng biết Ashley có còn yêu mình nữa không nhờ công việc làm ăn đó mà nàng mới có dịp nói chuyện với Ashley Và nhiều thời gian nàng sẽ lấy lại chỗ đứng trong trái tim chàng Nhưng nếu nàng bán chạy cưa... Không, nàng không muốn bán Nhưng ý nghĩ của nàng đã bị Brett lột trần trước mặt Ashley Khiến nàng quyết định mau lẹ Ashley sẽ mua được chạy cửa Nàng sẽ ban với giá rẻ mặt để chàng thấy rõ lòng nàng Scarlett lại sẵn giọng, Tôi sẽ bán, anh nghĩ sao? Red cúi xuống buộc lại dây dày cho Bonnie Để che giấu nét đắc thẳng trong ánh mắt Rồi em sẽ hối tiếc Chưa gì nàng đã thấy hối tiếc quyết định hấp tấp của mình Nếu đã nói như thế trước mặt người nào không phải là Red. Có lẽ Scarlett nuốt lời ngay Tại sao lại quá nóng nảy như thế? Scarlett nhớ mày nhìn Red, hắn cũng nhìn lại với đôi mắt sắc buốt, đôi mắt của một con mèo đang rình chuột. Thấy Scarlett nhăn nhó, Red bỗng phì cười, răng trắng bóng. Scarlett lại có cảm giác như vừa lọt vào một trò đùa quái ác của hắn, nàng rít lên. Anh có dính dáng gì chuyện này không? Red nhướng mày làm ra vẻ ngạc nhiên. Tối, em biết rõ tôi mà, tôi chẳng bao giờ làm ơn cho ai nếu có thể tránh được. Ngày đêm đó, Scarlett bán cả hai chạy cưa cho Ashley. Nàng không thiệt thòi gì cả, vì Ashley từ chối khoản tiền quá thấp đó do nàng đưa ra và chàng đã trả được một cái giá khá cao so với những lần hiện giá mà Scarlett đã nhận được từ trước tới nay. Sau khi ký tên và tờ chuyển nhượng và lúc Melanie mang hai ly rượu chát ra cho Ashley và Red uống mừng, Scarlett bỗng thấy sót ra như vừa bán đi một đứa con. Chạy cưa là nguồn vui, là niềm hãnh diện của nàng. Nàng đã bắt đầu với một chạy cưa nhỏ bé trong những ngày Atlanta chuẩn mình trỗi dậy giữa những hoang tàn đổ nát. Nàng đã phải chiến đấu bằng nguy mô và nuôi dưỡng nó qua những thời kỳ đen tối, thời kỳ người Yankee mở chiến dịch trưng dụng tài sản, thời tiền bạc khăn hiếm mà bao nhiêu đàn ông đều phải chịu bó tay. Bây giờ Atlanta đã hồi sinh nơi nào cũng cần tái thiết, dân lập nhập đổ tới mỗi ngày một đông. Nàng đang làm chủ hai chạy cưa lớn, hai vợ cây hơn 10 xe chở hàng và một toán nhân công tù khổ xa chỉ đòi hỏi một phí tổn rất nhẹ. Dã từ chúng là nàng đã đóng kín lại mãi mãi một phần của đời mình, một giai đoạn đáng cay mà mỗi lần nhớ tới là một lần mãn nguyện. Chính tay nàng đã xây dựng cơ sở doanh thương đó và bây giờ, bà nói đi, nàng vẫn còn ngại Ashley, thiếu sự hướng dẫn của nàng sẽ làm tiêu tan cả. Ashley có thể tin bất cứ ai và cho tới bây giờ vẫn chưa phân định được các loại cây, nhưng từ nay trở đi nàng không còn khuyên bảo hay chỉ dẫn cho Ashley được nữa. Red đã nói với chàng là nàng thích chi phối kẻ khác. Đồ khốn, Scarlett vừa rủa thầm vừa quan sát Red, nàng bắt đầu tin là hắn còn nhúng tay vào. Nhưng bằng cách nào và tại sao thì nàng chưa thể hiểu ra. Red đang nói chuyện với Ashley và nàng bỗng chú ý tới câu Tôi nghĩ là ông sẽ không dùng tù khổ sai làm việc. Không sử dụng bọn tù? tại sao lại có ý kiến đó? Red biết rõ chạy cười lời nhiều là nhờ phí tổn cho bọn tù rất nhẹ. Và tại sao hắn có thể bàn chuyện tương lai của Ashley gần như quyết định? Hắn biết gì về Ashley đâu? Ashley vừa trả lời vừa tránh đôi mắt ngạc nhiên của Scarlett Phải, tôi sẽ cho họ nghỉ ngay Scarlett kêu lên Anh điên rồi hả? Vậy là sẽ mất hết món tiền mà tôi đã ký quỹ và anh sẽ muốn loại thợ nào bây giờ? Tôi sẽ dùng dân da đen tự do Dân da đen tự do? nhảm nhí anh biết là chúng sẽ đòi lương cao và hơn nữa nếu không cho chúng ăn thịt gà ba lần một ngày và không có niệm lông thiên nga cho chúng nằm thì anh sẽ phải gặp lôi thôi ngay với tụi yankee và nếu đánh một tên lười biếng nào đó thì anh sẽ nghe bọn yankee giống họng lên rồi kết cục là sẽ đi tù nhớ có bọn tù mình mới melanie cúi mặt hai tay đan vào nhau ashley trông bứt rứt và khổ sở nhìn qua red như để tìm ánh mắt khuyến khích thông cảm của hắn giọng chàng đã bình tĩnh trở lại scarlett tôi không thể lợi dụng sức lao động của tù nhân Scarlett thở ra Vậy thì thôi, anh sợ bị mang tiếng xấu như tôi hả? Ashley ngẩng mặt lên Nếu đã làm đúng, tôi không bao giờ sợ dư luận Theo tôi, việc mấn tủ không thích hợp đạo lý Nhưng tại sao? Tôi không thể làm giàu bằng cách bóc lột sức lao động và lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác Nhưng anh đã từng có nô lệ Họ không hề bị khổ sở, hơn nữa tôi đã định giải phóng họ ngay sau khi cho tôi mãn phần, nhưng chiến tranh đã làm cho chuyện đó giúp tôi. Còn đây là một vấn đề khác hẳn, chính sách trong vấn tù khổ sai đã bị lợi dụng quá nhiều. Có lẽ em không biết, nhưng tôi biết, tôi biết rất rõ Johnny Gallagher đã giết chết ít nhất là một người bên trại hắn. Có lẽ còn nhiều hơn nữa, một người tù khổ sai có là gì? Hắn nói người tù đó bị giết vì toàn đào thoát, nhưng tôi lại nghe người ta nói khác hơn. Tôi còn biết dù tù có bị bệnh nặng tới đâu, hắn cũng bắt phải làm việc. Cho là tôi là tên hay tim nhào cũng được. Nhưng theo tôi, người ta không thể có hạnh phúc với tiền kiếm được bằng mồ hôi và sưng máu của kẻ khác. Trời đất, anh muốn nói... Chúa ơi, Ashley, vậy là tiền của tôi đều là tiền tanh hôi hết à? Vì tôi đã lợi dụng bọn tù, làm chủ quán rượu và... Scarlet bỗng ngừng nói, hai vợ chồng Wilkes đây có vẻ lúng túng, còn Red thì đang nhăn nhó cười. Đố đều giả, hắn lại cho mình đang xía vào việc người khác, phản chắc Ashley cũng vậy. Bây giờ mà được nắm đầu cả hai cụm vào nhau mới thỏa. Scarlett nuốt giận, cố làm ra vẻ nghiêm trang nhưng chẳng thành công mấy. Nàng nói tiếp, dĩ nhiên là chuyện này chẳng quan hệ gì tới tôi. Scarlett, đừng nghĩ là tôi chỉ trách em, không phải vậy đâu. Tất cả chỉ vì chúng ta quan niệm khác nhau, điều em cho là đúng đối với tôi có thể mang ý nghĩa ngược lại. Bỗng nhiên Scarlett ao ước được ngồi riêng với Ashley, ước áo Red và Melanie bị đẩy sang bên kia thế giới để nàng có thể tự do hết lên. Nhưng em chỉ muốn được quan niệm giống anh. Cho em biết anh muốn gì, em sẽ hiểu và làm theo ý anh ngay. Nhưng trước mắt Melanie đang ngồi run dẩy, một Red đang cười khả ố, nàng chỉ còn một cách duy nhất là trả lời bằng một giọng lạnh lùng. Đó là việc riêng của anh, tôi đâu dám khuyên bảo phải làm như thế nào, nhưng tôi thấy cần thú thật một điều tôi hoàn toàn không hiểu thái độ và những nhận sách của anh. Ồ, phải chỉ được ở riêng với Ashley Mình đâu phải lạnh lùng như vậy Tôi không muốn làm phiền em, Scarlett Em tha thứ cho tôi, tôi chẳng có gì khó hiểu cả Tôi chỉ nghĩ rằng có một vài cách kiếm tiền Không thể tạo ra hạnh phúc, vậy thôi Không chịu được nổi nữa Scarlett lại nói lớn anh lầm rồi, sao không nhìn tôi xem? Anh đã biết tôi kiếm tiền bằng cách nào mà. Anh cũng biết là trước khi có tiền, tôi đã sống như thế nào. Mùa đông năm đó tại Tara, trời lạnh buốt, chúng ta phải cắt thảm để may giày. Không đủ ăn, cũng không làm sao để dạy dộ Bill và Wade. Anh còn nhớ... Ashley uể oải ngắt lời. Tôi nhớ, nhưng tôi muốn quên đi. Hờ, lúc đó chúng ta đều quá khổ phải không? Vậy bây giờ thì sao? Anh có một ngôi nhà đẹp, có bàn ghế sang trọng. Và còn ai có nhà sang trọng hơn tôi, không ai mở tiệc lớn hơn tôi được Và con cái tôi có bất cứ thứ gì chúng muốn, làm cách nào tôi có được tiền? hái trên cây xuống à Không thưa anh, bọn tù, quán rượu và... Red nhẹ nhàng ngắt lời Đừng quên tên Yankee bị em bắn chết, nó là bước đầu sự nghiệp của em Scarlet quay phát lại định gây khổ thì Red đã tiếp tục bằng một giọng thật êm dịu nhưng đầy nọc độc Và tiền đã tạo ra hạnh phúc cho em, phải không? Scarlett há miệng nhìn quanh, Melanie gần như muốn khóc vì bối rối, Ashley thiểu não, xa vắng, còn Brett thì khoai trá ngắm nàng qua vầng khói xì gà. Nàng chỉ muốn gào lên. Dĩ nhiên là tiền đã tạo hạnh phúc cho tôi. Nhưng cổ họng nàng ngại cứng. Chương 58 58 trong thời kỳ bình phục, Scarlett nhận thấy thái độ của Red đã có phần nào đổi khác, nhưng nàng cũng không biết mình có thích sự biến đổi đó không. Hắn ít say xưa hơn thường lệ, cũng chẳng ồn ào như trước và tỏ ra rất trầm tư. Red thường có mặt vào những bữa ăn tối, đối xử tử tế với gia nhân và chú trọng nhiều tới Wade cùng Ella. Hắn không hề đả động gì tới chuyện đã qua và dường như ngấm ngâm tách đốn nàng khơi dậy các chuyện cũ. Nhưng Scarlett không muốn gây thêm rắc rối trong khi cuộc sống đang bình lặng, tuy chỉ ở bề ngoài. Cái thái độ lịch sự lạnh lùng của hắn đối với nàng sau khi ngã bệnh vẫn còn Hắn không tỏ ra ý gì châm trọng cả Nàng chợt nhận ra rằng sở dĩ thường ngày hắn hay chọc giận nàng bởi những lời lẽ quỷ quái Đưa tới những cuộc đấu khẩu kịch liệt là vì hắn còn chú ý tới hành động và ngôn ngữ của nàng Bây giờ dường như hắn hoàn toàn phất lờ Hắn lịch sự nhưng đó là thứ lịch sự bất cần khiến nàng cảm thấy như đánh mất đi một thứ gì đó Có lẽ đó là sự chú tâm của hắn đối với nàng mặc dù là bị ổi Red tỏ ra dễ chịu với nàng gần như đối với một người xa lạ. Trước đó, cái nhìn của hắn thường theo dõi nàng. Bây giờ, hướng cả về Bonnie, hình như chọn cả lưu lượng của cuộc đời hắn đều đổ dồn vào một con sông bé nhỏ. Dạo sau này, hắn thường đi đêm và về khá khuya nhưng không hề say xưa. Scarlett thoáng nghe hắn sáo giáo khẽ, khẽ khi đi ngang qua phòng nàng để xuống lầu. Nhiều lúc trời đã khuya hẳn, Red còn dẫn về nhà nhiều người, ngồi bàn chuyện trong phòng ăn quay quần bên một bình rượu mạnh. Họ không phải là bạn rượu của Red trong năm đầu nàng lấy hắn. Brett không mời mọc bọn Coppetbaker, Scalawag và Đảng viên Cộng Hòa nữa. Những lần giòn ra giòn dén nghe ngóng, Scarlett hết sức ngạc nhiên khi nhận ra những tiếng của René Picott, Hugh Elsin, anh em Seaman, Andy Bonnell, và còn có cả giọng nói của cụ Mary Weather và chú Henry nữa. Có lần nàng vô cùng sững sốt khi được biết có cả bác sĩ Matt. Trước đây, những người đó đều đã từng cho rằng treo cổ Red cũng còn quá nhẹ. Trong óc nàng, nhóm người đó liên quan tới cái chết của Frank và những lần đi đêm của Red làm nàng nhớ lại những ngày trước cuộc bạo hành đã khiến Frank tham tử. Scarlett vô cùng khủng khiếp khi sực nhớ Red đã có lần tuyên bố sẽ gia nhập clan nếu việc đó làm cho người ta kinh mến hắn hơn. Dù Red lại như Frank. Một đêm, Red về trễ hơn thường lệ. Scarlett không thể chịu đựng được nữa. Vừa nghe tiếng chiều khóa khô ở cánh cửa chính, nàng đã vội vàng mặc áo chẳng bước ra ngoài chờ hắn ở đầu cầu thang. Red có vẻ đâm chiêu, nhưng vừa thấy nàng, hắn hơi ngạc nhiên. Red, tôi cần hỏi anh một chuyện. Tôi muốn biết có phải vì... Vì clan mà anh thường xuyên về muộn không? Anh đã chăm chú nhìn Scarlet dưới ánh đèn Leolet, hắn mỉm cười. Em chậm tiến lắm, bây giờ Atlanta không còn clan nữa, có lẽ cả Georgia cũng vậy. Em lại nghe cái bọn Skalawak và Coppet đặt chuyện chứ gì. Không còn clan, anh có gạt tôi không? Có bao giờ tôi tìm cách trấn an em đâu. Không, clan không còn nữa. Chúng tôi đã quyết định là sự hiện diện của clan không có lợi mà chỉ làm cho người Yankee nổi giận và tạo cơ hội cho Bullock vu cáo chúng ta. Hắn còn giữ yên địa vị cho tới hôm nay là nhờ đã lường gạt được chính phủ liên bang và báo chí Yankee. Hắn làm cho họ tưởng rằng Georgia này lúc nào cũng có đảng viên clan rình rập chờ cơ hội bảo hành. Hắn củng cố quyền hành bằng cách tạo ra những cuộc bạo động tưởng tượng của Klan mà nạn nhân toàn là những người Cộng hòa chân chính, những ông da đen xứng đáng. Nhưng Bullock đang nhắm vào cái bia không tưởng và Hắn cũng đã biết thế. Cảm ơn đã có lỏng lo nghĩ tới tôi, nhưng Klan đã chấm dứt hoạt động ngay sau khi tôi quyết định từ một tên Skalawak biến thành một đảng viên dân chủ. Những nhận định của Red về thống đốc Bullock không làm cho Scarlett chú ý bằng sự kiện clan đã giải tán. Red sẽ không bị giết chết như Frank, nàng sẽ không bị tịch biên cửa hiệu cùng tiền báo của hắn. Nhưng có cái gì hắn vừa nói lúc nãy còn bắn chặt vào trí ốc nàng, hắn đã dùng tiếng chúng tôi. Và dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là hắn đã trở thành một phần tử của nhóm người mà hắn đã từng mệnh danh là đội quân thủ kỵ. Red, có phải anh đã nhúng tay vào việc giải tán clan không? Hắn nhìn nàng một lúc lâu. Đúng em cưng. Ashley Wilkes và tôi đã góp phần chính yếu vào việc biến cải này. Ashley và anh? Phải, chính trị đưa tới những kết giao kỳ lạ. Cả Ashley và tôi đều không ưa nhau lắm, nhưng... Ashley chống đối clan vì anh ta không tán thành bạo lực. Tôi không tin tưởng clan vì đó là một hành vi ngu xuẩn, không phải phương pháp thích hợp để đi tới mục đích tôi và ashley đã vạch rõ cho những người đàn ông hăng máu cho thấy rằng quan sát chờ đợi và làm việc sẽ có nhiều kết quả hơn là mặc áo choàng có chiếc thập lửa vậy có nghĩa là họ tán thành ý kiến của anh trong khi anh trong khi tôi là một tên đầu cơ Scalawa phe đảng với người anh và bà bất ngờ bà quên rằng bây giờ tôi đã là đảng viên dân chủ nhiệt thành tôi sẵn sàng hy sinh tôi giọt máu cuối cùng để giành lại tiểu bang thân yêu của chúng ta khỏi tay bọn ăn cướp họ đang nghe theo lời khuyên của tôi vì đó là lời khuyên chính đáng hợp lý tôi không tiện lắm về chính trị hiện nay đảng dân chủ của chúng tôi đã chiếm đa số trong nghị viện chẳng bao lâu chúng tôi sẽ đưa vài ông bạn cộng hòa thân mến vào tú họ tham làm quá mức anh đưa họ vào tú ủa họ là bạn của anh mà Họ đã cho anh tham dự vào vụ công ty hỏa xa, nhờ đó anh đã lời hàng chục ngàn đô la. Red cười. Tôi không có ác cảm gì với họ Nhưng đã ở vào vị thế đối lập Nếu có dịp, tôi sẽ không ngần ngại tống bọn họ trở về cái thân phận thấp kém ngày xưa Đó cũng là một cách tuyệt diệu để làm cho người ta tin cẩn tôi Tôi biết khá đủ các manh khóe của họ để có thể giúp ích cho nghị viện trong công việc điều tra Với tình trạng này thì nghị viện thế nào cũng sẽ ra tay trong một ngày rất gần đấy Họ cũng sẽ điều tra bullock và cố nhiên là hắn cũng sẽ bị bắt Em nên khuyên các bạn charles và Hunden của em hãy sẵn sàng để chuồn đi Nếu tóm được ông thống đốc là người ta cũng sẽ tóm luôn bọn chúng Scarlett không tin được những lời huynh hoang của Red, nhiều năm qua nàng thấy quân đội danh luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng hòa trong việc cai trị Georgia Nghị viện làm sao có đủ sức chọc thủng được bức tường thành kiên cố của ông thống đốc và hơn nữa làm sao có thể bỏ tù được ông ta Anh lại khoác lác nữa rồi, nếu không bị bỏ tù thì ít ra Bullock cũng không được tái cử, chúng ta sẽ có một thống đốc dân chủ thay chỗ hắn Scarlett mỉm mai, chắc anh cũng đã tham gia trong việc vận động đó Đúng vậy em cưng, tôi đã bắt đầu hoạt động rồi Chính vì thế mà đêm nào tôi cũng về khuya Tôi làm việc còn vất vả hơn lúc cầm cuốc đào vàng nữa Tôi đang vận động một cuộc tái cử Và tôi biết tin này sẽ làm bà buồn lắm và bất lỡ Tôi đã bỏ ra khá nhiều tiền để yểm trợ cho tổ chức Em còn nhớ cách đây vài năm Tại tiệm buôn của Frank Em đã bảo lấy vàng của Liên bang miền Nam là bất lương Tới bây giờ tôi mới nhận là em có lý Vì thế tôi đã dùng vàng của Liên bang miền Nam Phục hồi quyền lực cho Liên bang miền Nam Chỉ đem tiền bỏ vào hang chuột cái gì em bảo đảng dân chủ là hang chuột ai thắng cử trong cuộc đầu phiếu tới đối với tôi chẳng có gì quan trọng chỉ cần cho mọi người biết là tôi đã có hoạt động là tôi đã xuất tiền để ủng hộ họ như vậy luôn nhiều năm sau bonnie sẽ được người ta trọng vọng nghe anh nói thành khẩn như vậy tôi lại sợ tôi sợ anh đã thay đổi tâm hồn nhưng tôi thấy hình như anh cũng không coi trọng đảng dân chủ hơn bất cứ thứ gì khác không phải là thay đổi tâm tính mà chỉ là thay đổi bề ngoài em có thể tẩy xóa dễ dàng những đốm hoa trên mình một con beo nhưng nó vẫn cứ là một con beo Bonnie thức giấc vì tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang Cất tiếng gọi Red bằng giọng ngái ngủ Nhưng cấp bách Ba ơi Red bước qua Scarlett Red, chờ một chút Tôi có chuyện cần nói thêm Anh đừng nên dẫn Bonnie vào đi hội họp chính trị với anh mỗi chiều nữa coi chẳng đẹp mắt chút nào Con gái ai lại cho vào chỗ đó Điều ấy làm cho anh có vẻ là ngây ngô làm sao ấy Chú Henry... Red quay phát ra sau, mặt trầm lại Một đứa bé ngồi trên đùi cha Trong khi cha nó đang nói chuyện với bạn bè mà em cho là trướng mắt à Em có thể cho đó là một hành động ngớ ngẩn Nhưng tôi thấy chẳng ngớ ngẩn chút nào Nhiều năm về sau người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh Bonnie ngồi trên đùi tôi Trong lúc tôi giúp đỡ họ tống đảng Cộng hòa ra khỏi lên bang này Người ta sẽ nhớ mãi Mắt hắn lại sáng lên tinh quái Em biết khi người ta hỏi nó thương gì nhất thì nó đáp là bà và dân chủ và khi người ta hỏi nó ghét gì nhất nó đáp scalawag Nhờ ơn chúa, người ta hay nhớ ra những chuyện đó. Scarlett nổi giận. Chắc anh đã nói với nó rằng tôi cũng là một con scalawag Ba ơi! Giọng con bé có vẻ có cảnh hơn, Red vừa cười vừa bước vào phòng. Tháng 10 năm đó, Bullock từ chức và vội vàng rời Georgia. Mức độ thâm lạm công quỹ, hoang phí và tham nhũng trong thời gian cầm quyền của hắn đã lên tới tuột cùng nên guồng máy cai trị tự đổ lấy. Đảng Cộng Hòa đã tự chia rẽ, đảng Dân Chủ chiếm đa số trong nghị viện và Bullock thấy ngay được tương lai của hắn. Biết chắc là sẽ bị điều tra và sẽ bị truất quyền, hắn không thể trần trư được nữa. Hắn vội vàng và bí mật rút lui sau khi đã dàn xếp cho sự từ nhiệm của hắn chỉ được loan báo lúc hắn đã an toàn ở nơi miền Bắc. Một tuần sau khi Bullock rời nhiệm sở, tin tức mới được loan đi. Dân chúng Atlanta muốn điên lên vì vui mừng, họ tràn ra đường phố, đàn ông hớn hở bắt tay nhau và cười đùa rần rã. đàn bà ôm nhau hôn và khóc sụt sùi, nhà nào cũng mở tiệc ăn mừng, sở cứu hỏa cứ phải bận rộn dập tắt các đám lửa cháy do các đoàn thề bỏ lại. Thời kỳ khó khăn đã qua, thời kỳ tái thiết chấm dứt. Dĩ nhiên, viên xử lý thường vụ chức thống đốc cũng là một đảng viên cộng hòa, nhưng đến tháng 12 sẽ có một cuộc tuyển cử và không ai có thể nghi ngờ kết quả. Và ngày đầu phiêu tới, dù đảng cộng hòa đã vùng vẫy điên cuồng, Georgia cũng đã có được một thống đốc dân chủ dân chúng lại vui mừng, lại sung sướng, nhưng lần xúc cảm này khác hẳn lần hay tin Bullock từ trước. Nhà thời đầy nghề tín đổ, dân lễ tạ ơn Chúa đã giúp cho tiểu bang giải thoát. Người nào cũng hãnh diện, hãnh diện pha lẫn phấn khởi và vui mừng. Hãnh diện vì Georgia đã trở về tay công dân của nó, đã vượt qua được các trở ngại do chính quyền liên bang, quân đội, bọn Copenhagen, Skalawak và Cộng hòa dựng ra. 7 lần Quốc hội chấp thuận đặt Georgia vào tình trạng quân khu, 3 lần quân luật thay thế cho dân luật, dân ra đen thao túng nghị viện. Bọn lạ mặt lũng đoạn chính quyền tiểu bang, công quỹ lọt vào túi riêng của nhiều người. Georgia bị bó tay, bị hành hạ, bị sỉ nhục. Nhưng bây giờ, bất chấp tất cả, nó vẫn phục hồi được quyền tự trị nhờ những cố gắng của dân nó. Tuy thế, không phải ai cũng vui trước sự thất thế của đảng Cộng hòa. Bọn Coppet Scalawag và phe nhóm Cộng hòa đều cuống cuồng lên. Bọn Jalit và Hunden hiển nhiên đã hay trước sự từ nhiệm của Bullock vội vàng rời thành phố ngay trước khi tin chính thức được loan ra. Trở về thân phận hèn mọn ngày xưa, những tên Coppetbaker và Scalawak còn ở lại đều hoang mang, sợ sệt. Chúng tụ tập nhau để tìm sự an ủi và tự hỏi chẳng biết bao giờ nghĩ viện sẽ đưa ra ánh sáng những hành vi ám muội của chúng. Bây giờ chúng hoàn toàn đều bị cô lập bởi ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi. Các bà vợ tới thăm Scarlett đều không ngớt than khổ. Ai ngờ được sẽ có ngày nay, chúng tôi vẫn tưởng thống đốc sẽ có nhiều thế lực, tưởng ông ta còn ở lại lâu dài, chúng tôi dù đã được báo trước Scarlett cũng rất ngạc nhiên trước sự đảo lộ này không phải nàng tiếc không còn pull up bởi vì chính nàng cũng khoan khoái khi tự biết đã thoát ra khỏi sự chi phối của luận lệ yankee nàng nhớ lại những nỗ lực trong thời gian đầu của thời kỳ hậu chiến như tôi mối lo bị bọn coppet parker và quân đội tịch biên tài sản nàng nhớ lại sự bất lực của nàng và nội băn khoăn vì bất lực nàng cũng không quên căm thủ trước chính sách hà khắc của người yankee nhưng vì muốn tìm sự ên ấn cho bản thân nàng đã bước vào hàng ngũ với bọn người chiến thắng nàng đã phải dồn nén thù hận để hòa mình với họ và đoạn tuyệt với bạn bè cũ với nếp sống và truyền thống cũ kẻ chiến thắng ngày trước bây giờ không còn quyền hành nữa trong canh bạc này có đã đặt hết vốn liếng vào sự tồn tại của chế độ Bullock và nàng đã thua Giáng sinh năm 1871 mùa Giáng sinh vui đẹp nhất của tiểu bang trong mười năm qua nhìn quanh có thấy bắt đầu bất an nàng thấy rõ là red kẻ đã từng bị nguyên ruột nhiều nhất Atlanta bây giờ lại là người được trọng võng nhất vì hắn đã từ chối lý thuyết Cộng hòa và đã bỏ thì giờ, tiền của để giúp cho sự phục hồi của Georgia. Lần nào, Red cưỡi ngựa qua đường phố, tay mân mê vành mũ, miệng mỉm cười với Bonnie ngồi trước yên. Ai cũng cười lại với hắn, bàn chuyện với hắn một cách vổn vã và trìu mến nhìn con bé. Trong khi đó nàng, Scarlett... Trường 59 Ai cũng nhận thấy rằng Bonnie được chiều chuộng quá đáng, cần phải có sự dạy dỗ cưng rắn hơn. Nhưng mọi người cũng thấy là con bé quả tình đáng yêu nên không tỏ ra nghiêm khắc. Trước hết, nó đã tự tung tự tác trong những tháng được du lịch với cha. Lúc ở New Orleans và Charleston, Bonnie luôn luôn ngồi cạnh Red cho tới khuya tại các hí viện, quán ăn hay những song bài và chừng nào muốn ngủ là cứ lăn ra ngủ trên tay Red. Kể từ đó, không ai có thể làm gì để bắt buộc nó phải lên giường đúng giờ giấc như cô bé ngoan ngoãn Ela. la. Trong thời kỳ xa nhà, Red hổ hồ cho con được quyền mặc gì thì mặc, do đó khi trở về nó cứ bướng bình luôn với mami. Và nhất định không chịu cho mặc quần áo trẻ con mà phải được ăn vận như người lớn. Thế là chẳng còn cách nào bắt nó trở lại với nếp sống thích hợp cho một đứa bé sau thời gian đi xa và luôn trong mấy tháng Scarlet về dưỡng bệnh ở Tara. Bonnie càng lớn, Scarlet cố khép nó vào khuôn khổ nhưng chẳng hiệu quả bao nhiêu. Con bé vẫn cứng đầu và hư hỏng. Đã vậy vì quá thương con nên Red lúc nào cũng đứng về phía Bonnie mặc dù những đòi hỏi của nó hoàn toàn vô lý và thái độ khó ưa đến mấy. Hắn đối xử với con như với một người đã trưởng thành, chịu khó nghe ý kiến của nó và làm ra vẻ như đó là những ý kiến hay. Hậu quả là Bonnie càng làm ra vẻ trịch thượng hơn, và nó muốn cắt lời ai thì cắt, kể cả Red. Hắn chỉ cười và cấm Scarlett trừng phạt nó bằng lối khẽ tay. Thấy Bonnie bướng bình chẳng thua mình, Scarlett bực bội nghĩ thầm. Nếu nó không xinh đẹp và dễ thương như thế, chắc là mình không sao chữ nổi. Nó chỉ nghe lời Red, và Red có thể tập cho nó nhu mì hơn một cách dễ dàng nếu muốn. Nhưng Red chẳng có ý gì cho thấy là hắn muốn biến cải tình nết Bonnie. Đối với hắn, con bé làm gì cũng hợp lý, nó có đòi mặt trăng đi nữa hắn cũng sẽ lấy ngay cho nó nếu được. Red là chủ tể của Bonnie, là trung tâm cái thế giới nhỏ bé của nó và hắn rất quý điều đó đến nỗi ít khi dám dậy la con gái. Bonnie bám sắt Red như một bóng với hình, nó đánh thức hắn thức sớm, ngồi bên cạnh hắn ở bàn ăn, dùng thức ăn trong đĩa của hắn lẫn đĩa của nó. Hắn cho nó ngồi trước yên ngựa khi đi dạo và chỉ có hắn mới bảo nó đi ngủ được. Khi Bonnie lên bốn, Mami bắt đầu cầu nhau với cái mà bà gọi là... Ngồi xoạc cẳng trước yên ngựa của ba để cho váy thúc lên Red có vẻ chú ý tới nhận xét của mami Lúc nào hắn cũng nghe theo những ý kiến của bà về cách dạy dỗ con Kết quả là gia đình lại có thêm một con ngựa tơ giống Shetland lông nâu và trắng, bờm và đuôi thật dài với một bộ yên cương nhỏ xíu nện bạc sang loáng. Dĩ nhiên là con ngựa tơ đó là món quà cho cả ba đứa bé và Red cũng sắm riêng cho Wick một, một bộ yên cương. Nhưng Wick thích con chó Saint Bernard hơn, còn Ella thì lại sợ thú vật. Vì thế con ngựa được coi như là thuộc quyền sở hữu của Bonnie và được đặt tên là Butler. Bonnie tập cưỡi ngựa thật mau và Red vô cùng hãnh diện với lối ngồi đẹp mắt và cách sử dụng dây cương khéo léo của con, hắn cao hứng. Đợi nó lớn chút nữa, tôi sẽ dẫn nó đi săn, chẳng một ai qua mặt nó nổi đâu. Tôi sẽ đưa nó đi Virginia, chỉ có ở đó mới đúng là đi săn. Tôi cũng sẽ đưa nó tới Kennedy nữa, ở đó rất quý trọng những tài kỵ mã đại tài. Khi bàn tới chuyện may y phục kỵ mã, Bonnie chọn ngay màu xanh như thường lệ. Scarlett vừa cười vừa nói, không được, không được dùng màu xanh nhung được đâu. Nhung xanh là loại hàng may áo dạ hội cho mẹ, còn bé như con thì phải là một bộ đồ bằng nỉ đen. Thấy con bé nhân mặt, Scarlett kêu lên. Chúa ơi Red giải thích cho nó là nhung xanh mặc không hợp vào màu dơ lắm. Red khoan thai đáp. Cứ để cho nó chọn nhung xanh, nếu dơ mình lại may bộ khác. Thế là body được may cho một bộ y phục kỹ mã bằng nhung xanh, váy dài phủ xuống hai bên hông ngựa và một chiếc mũ đen có gắn lông chi màu đỏ. Những mẩu chuyện về Jeff Stewart của dì Mary kích thích mạnh vào trí tưởng tượng của con bé vào những ngày đẹp trời người ta lại thấy hai cho con phi ngựa trên đường cây đào red buông thòng dây cương để con ngựa ụ cao lớn của hắn đi song song với con ngựa con mập mạp của bonnie nhiều khi hai cho con chó ngựa phóng qua những con đường yên tĩnh làm gà vịt chó và trẻ con chạy toán loạn bonnie quất roi vun vút tóc phất phơ trong gió và red phải ghi ngựa mình lại để con gái có cảm tưởng là nó luôn luôn thắng cuộc khi thấy con gái đã ngồi vững tay cương đã thành thạo Red quyết định cho nó tập nhảy rào thấp, vừa chân với con Butler. Hắn cho dựng một rào cản trong vườn và cho thằng Watch, cháu của bác Peter, mỗi ngày 25 xu để nó tập cho con vật nhảy quen. Hắn bắt đầu bằng một cái rào cao 5 phân, rồi dần dần nâng lên ba tấc. Việc sắp xếp đó tạo ra cho đôi chút bất bình cho ba nhân vật trong cuộc, đó là Watch, Bonnie và con Butler. Watch rất sợ ngựa, nhưng Red đã trả tiền công quá cao, nên nó chịu khó tập cho ngựa nhảy cả chục lần mỗi ngày. Phần con bất lờ thì dầu dị cho rằng thượng đế của loài ngựa đâu có ý định sáng tạo cái thân hình mập mạp của nó để phóng qua rào và Bonnie thì không muốn cho ai cưỡi ngựa của mình nên rất sốt ruột trong thời gian chờ đợi con ngựa quen chân. Cuối cùng khi thấy con bất lờ đã thành thục, Red quyết định giao lại cho Bonnie, con bé mừng không thể tả. Lần vượt rào đầu tiên của nó thật đẹp mắt và từ đó về sau, những cuộc giông ngựa thường lệ với Red không còn làm cho nó thích thú. Scarlett không khỏi tức cười trước thái độ tự đắc của hai cha con, nặng nghĩ dù sao thì thời kỳ này rồi cũng trôi qua, Bonnie sẽ lại tìm được một thú vui khác và láng giềng sẽ được yên ổn trở lại. Nhưng Bonnie lại không thấy chán môn thể thao này. Dấu chân ngựa tạo thành một vệt dài từ cuối vườn cho tới rào nhảy, sáng nào người ta cũng nghe con tiếng hét vang lanh lạnh. Ông cụ Meriwether, người đã từng du hành bằng đường bộ vào năm 1849, tuyên bố rằng những tiếng hét đó giống như tiếng hét của bọn mọi da đỏ Apache lúc chiến thắng kẻ thù. Một tuần lễ sau khi Bonnie đòi nâng hàng rào lên khoảng gần nửa thước, Red bảo, Con phải đợi tới năm 6 tuổi mới được, lúc đó con mới có đủ sức nhảy cao hơn, và ba sẽ mua cho một con ngựa khác lớn hơn, chân con bất lờ ngắn lắm. Được mà ba, con đã nhảy qua khỏi bụi hồng của dì Melly, nó cao lắm mà. Không, con phải chờ. Lần đầu tiên Red tỏ ra cương quyết với con, nhưng sự cương quyết của hắn rồi cũng tan dần trước những đòi hỏi dai dẳng của Bonnie. Một buổi sáng, Red nâng hàng rào lên và nói, được rồi, nếu có té thì không được khóc và giận ba nghe Bonnie quay mặt về hướng cửa sổ phòng ngủ của Scarlett ra lên Mẹ ơi mẹ, ra coi, ba nói con có thể nhảy được rồi đó Scarlett đang chải tóc trong phòng, bước vội ra cửa sổ cười với con Bonnie hớn hở trong bộ nhung xanh dơ bẩn Scarlett nghĩ thầm, mình phải may cho nó bộ đồ mới Dù bộ nào lọt vào tay nó cũng dơ ngay Mẹ coi con nè, Scarlett mỉm cười Thì mẹ vẫn đang nhìn đây Red arm um lên lưng ngựa, Scarlett không khỏi hãnh diện với bộ điệu vững vàng và tự tin của con mình, nàng kêu lên Con của mẹ đẹp lắm, mẹ cũng vậy Bonnie vừa nói vừa thúc gót vào hông con bất ngờ nó phi nước đại xuống cuối vườn, vừa quất roi nó vừa hết Mẹ coi con phóng rào đây Coi con phóng rào đây Những tiếng vang như chuông đổ bỗng vang lên trong tiềm thức, âm thanh như báo hiệu chuyện bất thường Chuyện gì? Tại sao nàng chẳng nhớ ra? Nhìn con đang vắt vẻ trên lưng ngựa đang phi nước đại, nàng nhan mặt, ngược lạnh buốt. Bonnie phòng tới, mái tóc đen bay phất phới, đôi mắt xanh như rực lửa. Mắt Bonnie sao giống y như mắt của ba mình, đôi mắt đặc biệt island, giống ông ngoại y như đúc vừa nhớ tới gerard ký ức bỗng thành hình tim nàng nhói buốt trong khoảnh khắc hình ảnh cũ trải rộng ra trước mắt về quang cảnh vùng quê tắm bình trong nắng hạ nàng vẳng nghe một khúc hát island tiếng vó ngựa dồn dập lên đổi tara và một giọng khoan khoái như giọng của con mình alan coi tôi phóng rào đây kinh hoàng nàng hét lớn không không Bonnie, ngừng lại Đúng vào lúc nàng nghiêng đầu qua cửa sổ thì có tiếng rào gãy đổ trong một âm thanh khủng khiếp. Có tiếng red giống lên, một vệt nhung xanh và bốn phóng ngựa chỏng trơ. Rồi thì con bắt lờ trỗi dậy, phóng đi trên yên không một bóng người. Đêm thứ ba sau ngày Bonnie chết, mami lạch bạch bước lên thềm nhà bếp của Melanie. Từ đôi giày đàn ông khổng lồ cho tới chiếc khăn tràng đầu của bà đều một màu đen. Hai mắt ba đỏ rộng, sự đau đớn như phát thiết từ khắp nơi trên thân thể phục vị của bà. Mật bản nhăn nhó nhưng hàm nhấn chặt ra chiều cương quyết Mà thì thầm vài câu với Điêu Si Chị ta khi gật đầu Hình như cả hai đều đồng loạt dẹp mối thủ dai dẳng của mình qua một bên Điêu Si đặt dĩa xuống bàn và lặng lẽ bước vào phòng ăn Một lúc sau Melanie bước ra sau bếp Tay vẫn còn cầm khăn ăn mặt đầy lo lắng Scarlett có sao Scarlett vẫn bình tĩnh như thường lễ Tôi không muốn làm rộn bữa ăn của cô Tôi có thể ngồi đây chờ cô ăn xong rồi bàn chuyện sau cũng được được rồi Lucy dọn hết thức ăn vào phòng đi, Mami bà theo tôi. Mami nặng nề theo sau Melanie băng qua phòng ăn. Bà thấy Ashley đang ngồi ở đầu bàn, Bill ngồi bên cạnh và hai con của Scarlett ngồi đối diện khua vang muỗng ăn canh. Tiếng cười nói của Wade và Ella làm ồn ào cả phòng ăn. Được ở lâu bên nhà Melly, chụp thấy sung sướng cũng như lúc giữa các bữa tiệc ngoài trời. Dì Melly lúc nào cũng tử tế với chúng, nhất là giữa lúc này. Cái chất đau đớn của đứa em út không ảnh hưởng tới chúng bao nhiêu. Con đi té ngựa, mẹ khóc thật nhiều. Dì Melly dắt qua nhà gì để chơi đùa trong vườn với Bill. Muốn ăn bánh ngọt bao nhiêu tùy thích. Melanie vào phòng sách, khép cửa lại và chỉ cho Bami ngồi ở trường kỳ. Sau khi ăn xong, tôi qua bên đó ngay. Mẹ của thuyền trưởng bất ngờ tới, Tăng Tangley sẽ cử hai ngày mai. Tàng lễ tôi tới đây cũng vì chuyện đó. Cô Melly, chúng tôi đang gặp một cảnh hết sức rắc rối, vì vậy tôi phải qua đây nhờ cô giúp cho. Melanie sốt ruột. Scarlett sỉu à? Tôi không gặp cô ấy thường ngày Bonnie. Cô ấy cứ ở luôn trong phòng, còn thân trưởng bất ngờ thì đi ra ngoài. Nước mắt đột nhiên lăn dài xuống đôi má nhăn nhau của mami. Melanie ngồi xuống bên cạnh vút ve cánh tay bà. Một lúc sau, bà kéo vạt vé lên lau nước mắt. Cô phải tự giúp chúng tôi, Melia. À. Tôi đã sáng hết sức nhưng không nên thân. Scarlett. Mami ngồi thẳng lên. Melie, cô biết rõ Scarlett như tôi. Mỗi khi có chuyện là chúa lại ban cho Scarlett sức chịu đựng. Tôi tới đây là tại vì ông Duet. Tôi cũng muốn gặp ông ấy, nhưng khi tôi qua đó là ông ấy đã xuống phố hoặc khóa cửa trong phòng với... Còn Scarlett thì như một bóng ma, chẳng muốn nói chuyện với ai. Nói mau đi mami, nếu giúp được là tôi giúp ngay. Mami chửi mũi bằng lưng bàn tay. Tôi đã bảo rằng Chúa đã giúp Scarlett sức chịu đựng trước chuyện xử. Nhưng ông Red, Melia, ông ấy chưa bị đau đớn. Tại ông ấy mà tôi đi tìm cô. Nhưng... Melly, cô phải tới ngay chiều nay. Có lẽ ông Red chịu nghe cô. Lúc nào ông ấy cũng chú ý tới lời nói của cô. Ô oh, mami, chuyện ra sao? Cô Melly, ông Red... Ông ấy bị mất trí rồi. Ông ấy không muốn người ta đem Bonnie đi. Mất trí? Làm gì có chuyện đó mami? Tôi không nói láo đâu. Ông Red không muốn cho chôn đưa bé. Ông ấy đã nói với tôi như vậy cách đây một giờ. Nhưng ông ấy không thể... Không. Tôi đã nói là ông ấy mất trí mà. Nhưng... Cô Mary để tôi kể cho nghe Đáng lẽ tôi không được nói với ai Nhưng cô là người nhà và chỉ có một mình cô là tôi muốn kể chuyện này Cô biết ông Red thương con lắm Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông Đen như trắng thương con quá vậy Ông ấy như phát điên lên khi bác sĩ Med cho biết Bonnie gãy cổ Ông ấy lấy súng chạy tuốt ra ngoài bắn chết con ngựa Lạy chúa, tôi tưởng rằng ông ấy tự sát luôn Tôi sợ quá, còn Scarlett thì đã xỉu, hàng xóm vào đầy nhà Ông Red ôm xác đứa nhỏ vào lòng và không chịu cho tôi rửa giấy vết thương cho nó Tới trường của Scarlett tỉnh dậy, tôi cứ tưởng là hai người sẽ an ủi lẫn nhau Nước mắt lại chảy xuống má mami, nhưng lần này bà không buồn lau nữa Tỉnh dậy, Scarlett bước vào phòng nói với ông Red Đưa đứa nhỏ cho tôi, ông đã giết nó rồi Ồ, có lẽ nào Scarlett lại ăn nói như thế phải, cô ấy đã nói vậy Cô ấy nói, ông đã giết nó Ông Red lúc đó như một con chó bị đòn Chịu không nổi tôi khóc, tôi nói đưa đứa nhỏ cho vú Tôi giật đứa nhỏ trong tay ông ấy, đem vào phòng để rửa mặt Tôi nghe họ còn cãi nhau, họ làm tôi dùng mình Cô Scarlett nói ông ấy là đồ sát nhân để cho con nhảy rào cao Ông ấy trả lời rằng cô Scarlett chẳng bao giờ biết thương Bonnie cũng như mấy đứa con riêng của cô ấy Thôi mami, đừng nói nữa Đáng lẽ bà không nên nói với tôi chuyện này Tôi biết đáng lẽ tôi không nên nói cho cô nghe, nhưng lòng tôi đầy ứ lên, không nói không được. Vậy rồi ông Red bảo sẽ tự lo, sau đó ông đem đặt nó lên giường của nó trong phòng ông. Scarlett nói muốn đặt đứa nhỏ nằm trong phòng khách, ông ấy hầm hầm muốn đánh Scarlett. Ông ấy lạnh lùng như vậy, nó phải nằm trong phòng của tôi. Rồi ông ấy quay sang bảo tôi, Mami, bà coi chừng nó trong lúc tôi đi vắng. Ông ấy lấy ngựa đi tới chiều tối mới về. Ông ấy say như tử nhưng vẫn đi đứng như thường. Ông ấy vào nhà chẳng thèm hỏi Han hai từ cô Scarlett, cô Pitty cho tới các bà khách tới thăm. Ông ấy lên lầu, mở cửa phòng ra và kêu tôi ôm xòm. Tôi chạy lên thấy ông ấy đứng bên giường con nhỏ, cần phòng tôi om om. Rồi ông ấy la tôi. Mở cửa sổ ra, sao để phòng tối như này? Tôi vừa mở cửa sổ ra thì ông ấy nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi sợ quá cô Melia. Rồi ông ấy bảo tôi. Đem đèn vào đây, nhiều đèn và không được để cho tắt Đừng kéo màn, đừng đóng cửa sổ Bà không biết Bonnie sẽ bóng tối sao Melanie kinh hoàng nhìn mami Bà vú giả gật đầu dầu dĩ Ông ấy đã nói như vậy đó Bonnie sợ bóng tối Khi tôi đem vào một lô đèn cây Ông ấy mới bảo tôi, giá ngoài Rồi ông ấy khóa cửa lại ở riêng với Bonnie Cô Scarlett đập cửa ông ấy cũng không chịu mở Ông ấy ở trong phòng hai ngày liền Ông ấy không muốn nghe ai nhắc tới chuyện trốn cất. Buổi sáng ông ấy khóa cửa phòng lại và lấy ngựa đi xuống phố. Chiều tối ông ấy mới về nhà và cũng say mềm như mấy bữa trước. Ông ấy vào phòng riêng rồi khóa cửa lại liền. Ông ấy không chịu ăn, không chịu ngủ và cụ bất lờ tới sáng nay. Cô Suellen và ông Mưu cũng từ thai ra lên nhưng ông ấy không chịu gặp mặt người nào hết. Ồ, oh, rồi dám lắm cô Emily ơi. Mami ngừng lại một chút để chùi mũi rồi nói tiếp. Rồi chiều nay, chiều nay cô Scarlett đón ông ấy ở đầu cầu thang. Cô ấy lôi ông ấy vào phòng và bảo. Ngày mai tôi cho làm lễ ăn táng, ông ấy trợn mắt Nếu bà dám làm là tôi sẽ giết bà Ồ, đúng là ông ấy đã loạn trí rồi Phải, rồi hai người tiếp tục nói nhưng nhỏ quá tôi nghe không được nhiều Chỉ biết là ông ấy nhắc đi nhắc lại chuyện Bonnie sợ bóng tối và dưới mồ thì tối lắm Sau đó tôi nghe Scarlett nói Vì muốn thỏa mãn lòng tự đắc nên ông ấy giết chết nó Bây giờ lại còn làm bộ làm tịch như vậy Ông ấy trả lời Bà không thể khoan dung một chút sao rồi cô ấy nói, không, tôi cũng không sinh con nữa đâu, tôi cũng không chịu nổi bộ tịch của ông từ ngày Bonnie chết tới nay, cả thành phố đang sầm si với ông, ngày nào cũng say mềm. Ông tưởng tôi không biết ông đi đâu sao, ông qua nhà con điếm Bell linh chứ còn đi đâu nữa. Ô oh, mami, phải, cô Scarlett nói như vậy, cũng đúng, tôi có biết là ông ấy tới nhà con Bell mấy ngày nay, dần gia đình chúng tôi rất dành mấy chuyện đó. Ông ấy không chối mà lại còn nói thêm. Phải, mấy ngày nay tôi tới đó, nhưng đừng làm bộ như thế. Bà có cần cái quái gì đâu, nhà chứa là thiên đàng cho tôi lẩn tránh cái nhà địa ngục này. Belle là người tử tế nhất thế giới, nó chẳng bao giờ kết tội tôi đã giết con tôi. Ôi, Melanie kêu lên, tim thắt lại. Cuộc đời của nàng quá sung sướng, quá an nhàn, chung quanh tôi là những lời kính yêu nên những lời nói của mami hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng. Melanie vội vàng xua đuổi một kỷ niệm vừa thành hình trong trí nhớ. Brad có nhắc tới Bellwatt Linh ngày ông ta khóc lóc trên đầu gối nàng nhưng ông ta vẫn yêu Scarlett, rõ ràng hôm đó nàng đã nghe như thế và dĩ nhiên là Scarlett vẫn yêu ông. Vậy tại sao lại có chuyện này? Tại sao hai vợ chồng có thể xấu xé nhau tan độc như vậy? Mami lại uể hoài tiếp tục. Một lúc sau Scarlett bước ra, mặt trắng bệch như một tờ giấy nhưng cương quyết lắm. Thấy tôi, cô ấy nói, Mami, ngày mai đám tang sẽ cử hành. Rồi cô ấy bước đi như một cái bóng ma. Tìm tôi như lộn lại, tôi biết Scarlett nói là làm, nhưng ông Red cũng vậy. Ông ấy đã bảo sẽ giết Scarlett nếu cô để cho chôn đứa nhỏ. Tôi sợ quá, Mellie ơi, lương tâm cắn rứt tôi vô cùng. Chính tôi làm cho Bonnie sợ bóng tối. Ô mami, chuyện đó còn quan hệ gì nữa đâu? Có chứ, vì vậy mà gây ra bao nhiêu rắc rối bây giờ. Tôi thấy thả ông Red giết tôi còn hơn là để lương tâm cắn rứt. Tôi vào phòng ngủ ông ấy chưa kịp khóa cửa. Tôi nói, ông Red, tôi vào xin thú tội với ông. Ông ấy la vào mặt tôi, đi ra, lệnh chúa, chưa bao giờ tôi sợ bằng lúc đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Ông Red, tôi lạy ông cho tôi nói, không nói được chắc tôi chết mất, chính tôi đã làm cho con bé sợ bóng tối. Comelia, nói rồi tôi cúi đầu chờ ông ấy đánh tôi, nhưng ông ấy không nói gì, thấy vậy tôi nói tiếp. Tôi không có ý dọa nạt nó, nhưng thưa ông Red, nó không biết sợ cái gì hết, nó leo xuống giường lúc mọi người ngủ say và mò mẫm đi chân không khắp nhà, tôi sợ nó té bị thương nên tôi mới nói rằng trong bóng tối có ma và quái vật. Rồi cô Manny biết ông ấy làm gì không Ông ấy dịu dàng cầm tay tôi Lần đầu tiên ông làm vậy Ông ấy nói Nó gan lắm hà bà Nó chỉ sợ có bóng tối thôi Thấy tôi khóc Ông ấy nói thêm "Kiểu mami Sao bà khóc Tôi có giận bà gì đâu Tôi biết bà thương Bonnie Và vì thương nên bà mới nói vậy Có gì đâu mà ngại Đáng kể hay không là cái tấm lòng của người ta với nhau Được ông ấy tử tế Tôi làm gan hỏi Ông nói Ông định trùng nào làm tăng lễ Ông ấy trợn mắt nhìn tôi Chúa ơi, tôi tưởng bà hiểu tôi chứ, không ngờ bà cũng như mấy người kia. Bà tưởng tôi đem đặt con tôi vào bóng tối trong khi nó sợ bóng tối hay sao? Tới bây giờ tôi còn nghe tiếng nó gào thét khi nó tỉnh giấc trong đêm tối. Không bao giờ tôi làm cho con tôi sợ. Cô Mary, tới lúc đó tôi mới biết chắc là ông Red đã loạn trí. Ông ấy uống nhiều mà không chịu ăn, chịu ngủ đến mới xảy ra cơ sự đó. Ông ấy đẩy tôi ra và gầm lớn. Xuống địa bục đi. Tôi bước xuống thang, nghĩ tới những rắc rối sẽ xảy ra, ông Red không chịu cho người ta trôn Bonnie, còn cô Scarlett thì nhất định ngày mai sẽ cho chôn ông ấy lại dọa sẽ vắn Scarlett nếu làm thế. Cả nhà và cả mấy người hàng xóm xôn xao như gà mắc đẻ, tôi liền nhớ tới cô. Melia, cô phải tới giúp mới được. Ô oh, mami, tôi không thể xem vào chuyện này. Nếu cô không chịu thì còn ai làm nổi, nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không biết, nhưng tôi tin cô làm được, cô có thể khuyên bảo ông Red, có lẽ ông ấy chịu nghe. Ông ấy để cô lắm Melia, có lẽ cô không biết nhưng đúng y như vậy, tôi nghe ông ấy nhắc tới cô hoài Nhưng... Melanie đứng lên, tâm trí dối nổi khi nghĩ phải đối diện cùng Red Nghĩ tới việc sắp sửa thảo luận với một người đã phát điên, theo sự diễn tả của Mami, làm cô giận người Nghĩ tới sắp phải bước vào gian phòng sáng rực đèn nến, nơi mà còn được bé gái cô yêu quý nhất đời nằm yên nghỉ là Melanie thấy xuất xa Phải làm sao? Phải dùng lời lẽ gì để xoa dịu nỗi đau buồn của Red và phục hồi lương chi cho ông ấy? Melanie đứng suy nghĩ một lúc lâu, chợt có tiếng cười giòn dã của thằng bé Bill lọt vào. Melanie bỗng tưởng tượng tới cảnh con mình chết, tim nàng bút nhói như bị dao đâm. Nếu là thằng Bill đang nằm trên lầu, thân thể lạnh cóng, cứng đờ và tiếng cười trong trẻo của nó vĩnh viễn tất lịm đi. "Ô, oh, Melanie hoảng hốt kêu lên, nàng đã hiểu tâm trạng của Red rồi. Nếu Bill chết đi, làm sao nàng có thể để người ta đem nó đi? Làm sao có thể bỏ mặc nó giữa gió mưa và bóng tối? Melanie nói nghẹn. Tội nghiệp thân chồng bất lờ, tôi sẽ tới gặp ông ấy ngay bây giờ. Melanie trở lại phòng ăn nói nhỏ vài tiếng với Ashley và âu yếm ôm con hôn lên mái tóc óng ánh của nó. Melanie để đầu trần ra khỏi nhà khăn ăn vẫn còn vỏ trong tay. Nàng bước mau đến nỗi Mami theo không muốn kịp. Tới nhà Scarlett, Melanie cúi đầu chào đám người hỏng xóm năm tụ tập trong phòng đọc sách, chào cô Cuthberti mặt mày hớt ha hớt hải, chào bà cụ bất lờ, chào Will và Suellen rồi bước thẳng lên lầu. Mami hồn hển lệt bệt theo sau. Melanie ngừng lại trước phòng Scarlett nhưng Mami đã thì thào. Không được, đừng vào. Melanie bước trở ra hành lang, chân bắt đầu chậm lại. Đứng trước cửa phòng Red, nàng do dự một lúc rồi cố thu hết can đảm, nàng gọi nhỏ. Cho tôi vào, thân trưởng Butler. Bà Will đây, tôi muốn thăm Bonnie cửa phòng mở toang ra, Mami vội vàng thụt vào một góc tối trên hành lang, bà thấy cái bóng đen khổng lồ của Red Joe ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ. Hắn hơi lảo đảo, mùi whisky nồng nặc tỏa ra xa. Hắn nhìn Melanie một lúc rồi nắm tay cô kéo vào phòng và đóng cửa lại. Mami lần mò tới trước ghế đắt trước cửa phòng rồi ngồi phịch xuống, bà ngồi bất động, vừa khóc vừa cầu nguyện, thỉnh thoảng bà kéo vạt áo lên lau mắt, bà cố vểnh tai nghe ngóng nhưng bên trong phòng vẫn im lìm. Một lúc sau, cờ mở hé ra, Melanie xuất hiện với nét mặt nhợt nhạt. Đem cho tôi một bình cà phê và vài cái bánh kẹp thịt. Tới đúng chuyện là mami đâm ra nhanh nhẹn gọn gàng như gái 16, bà hoàn thành nhiệm vụ thật bao vì hy vọng được vào phòng Red. Nhưng Melanie làm bà thất vọng ngay, nàng chỉ hé cửa đón lấy cái mâm rồi khép lại liền. Mami lắng tai nghe, nhưng trong phòng chỉ có tiếng mũ nĩa chạm vào dĩa và những tiếng thịt thầm thong thoảng của Melanie. Rồi bà nghe chiếc giường rung chuyển mạnh dưới sức nặng của một thân hình vạm vỡ Và ngay lúc đó có tiếng giày ống rớt xuống sàn nhà Một lúc sau Melanie lại mở cửa ra Mami vẫn chưa kịp quan sát được tình hình trong phòng Nàng có vẻ mệt mỏi, nước mắt còn long lanh nhưng đã có phần bình tĩnh lại Bà đi bao với Scarlett là thuyền trưởng bất lờ đã bằng lòng cho ăn tá ngày mai Mami kêu lên "Lạy chúa, làm sao cô? Đừng nói lớn, ông ấy đang ngủ Này mami, nói thêm với Scarlett là tôi sẽ ở lại đây đêm nay Bà mang cho tôi chút cà phê mang vào đây, phòng này, ừ, tôi hứa với ông ấy là canh chừng Bonnie trong lúc ông ngủ, thôi bà đi cho Scarlett hay đi, không thôi cô ấy lại lo lắng. Mami bước đi, thân hình đồ sộ của bà làm rung chuyển cả sàn nhà, lòng cảm thấy nhẹ nhõm với những lời trong óc Vinh quang đức chúa cha, ngừng lại trước cửa phòng Red, bà suy nghĩ, Cô Meli quả là ngoài sức tưởng tượng của mình, có lẽ lúc nào cũng có thần thánh ở một bên mình sẽ báo cho Scarlett là ông Red đã bằng lòng cho chôn đứa nhỏ ngày mai, nhưng tốt hơn là nên giấu kín việc Melly ở lại với Bonnie, chăng Scarlett không vui. Chương 60. Một cái gì lệch lạc đã xảy ra, một thứ lệch lạc ảm đạm, lạnh lùng và đầy đe dọa vây quanh như một màn sương mù dày đặc. Cái lệch lạc đó còn ám ảnh dễ sợ hơn cả cái chết của Bonnie. Bây giờ, niềm đau mất con đã từ từ trở thành một nỗi buồn chịu đựng hơn là nhói buốt, nhưng cái cảm giác kỳ quá hiện thời tương tự như một sự đổ vỡ ngấm ngầm cứ vây phủ lấy Scarlett bằng hình bóng đen ngòm của nó. Đôi khi tưởng chừng như mặt đất dưới chân có thể trở thành cát lở bất cứ lúc nào. Từ trước tới nay, nàng chưa hề gặp bất cứ một sự sợ xệt nào như thế cả. Cả đời, nàng luôn luôn dẫn chân lên đất cứng, và nếu có phải sợ thì đó là những cái sợ có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như thiệt hại, đói khát, nghèo khổ và mất mắt tình yêu của Ashley. Nàng cố gắng phân tích cơn sợ của mình với một đầu óc không hề quen phân tích nên rồi chẳng tới đâu. Nàng đã mất được con yêu quý nhất nhưng vẫn chịu đựng nổi như đã từng chịu đựng bao nhiêu thiệt hại to lớn khác. Nàng vẫn còn sinh lực, vẫn còn khối tiền và vẫn còn có Ashley mặc dù lúc sau này ít có dịp gặp nhau. Ngay cả nỗi xấu hổ bị bắt gặp ngả người trong vòng tay của Ashley cũng không còn là điều khủng khiếp nữa. Nàng biết rồi tất cả sẽ bị chìm vào quên lãng. Không, sự sợ hãi hiện thời của nàng không còn phải là đau đớn, đói khát hay mất tình yêu. Các thứ sợ xịt đó không bao giờ để nặng và đe dọa được nàng như cơn sợ đang chập chờn bao phủ. Cần giống như những ác mộng ngày xưa đã từng đưa nàng lạc lõng vào một vùng sương mù dày đặc và nàng đã phải chạy, chạy mãi cho tới khi gần đứt hơi. Nàng vẫn còn nhớ những lúc Red cười rộ lên khi nghe nàng diễn tả cơn ác mộng. nàng cũng không quên cái cảm giác an ủi từ đôi tay và bộ ngực lưỡng của hắn truyền sang. Nhiều tuần qua, bây giờ nàng mới thật sự nhìn rõ hắn. Sự thay đổi ở Red khiến nàng bàng hoàng. Người đàn ông đó không còn cười cũng không chịu ban cho nàng một chút an ủi nào nữa cả. Sau ngày Bonnie chết, Scarlett đâm ra cáu kỉnh về Red, chỉ trừ đôi khi có mặt đám gia nhân. Tiếng chân bé nhỏ và tiếng cười trống trèo của Bonnie ấm ảnh quá nhiều đến nỗi nàng quên khuấy đi rằng Red còn thương nhớ và đau đớn hơn nàng gấp ngàn lần. Trong những tuần lễ gần đây, cả hai chỉ còn trao hỏi đối đáp nhau hoàn toàn lịch sự như hai kẻ lạ mặt tình cờ chạm chán nhau trong khách sạn. Cùng sống trong một ngôi nhà, cùng ngồi một bàn ăn nhưng không bao giờ cùng chung ý tưởng. Tới lúc thấy rõ cô độc và sợ sệt, nàng sẵn sàng xô ngã bức tường ngăn cách nhưng lại vướng phải sự bất hợp tác ngầm của Red bây giờ cơn giận đã ngôi ngoai, nàng muốn cho hắn biết là nàng không còn chút lỗ cho hắn về cái chết của Bonnie. nàng muốn được khóc trong vòng tay Red và thú nhận rằng nàng cũng rất hãnh diện với tài cưỡi ngựa của con và chính nàng cũng có mềm yếu trước cách đòi hỏi của Bonnie. bây giờ Scarlett cũng sẵn sàng thú nhận là nàng đã kết án Red với mục đích thấy hắn đau khổ để xoa dịu được phần nào nỗi đau xót của nàng. nhưng hình như cơ hội không bao giờ tới. lối nhìn lơ đãng của Red làm nàng ngần ngại. thời gian trôi qua, ý định thú nhận dần dần mờ nhạt và cuối cùng biến mất. Scarlett không hiểu tại sao lại có sự kiện đó. rất là chồng nàng, giữa nàng và hắn đã có một mối liên hệ đặc biệt, bền vững của hai kẻ chung chăn gối. Cả hai đã có với nhau một đứa con mũ mĩm và cùng mang một niềm đau lúc thấy nó nằm sõng sượt trên mặt đất. Chỉ có vòng tay của người cha của đứa bé đó mới có thể xoa dịu được nàng, chỉ có sự trao đổi của những kỷ niệm vui buồn mới có thể chữa khỏi vết thương lòng. Nhưng bây giờ, cũng với một liên hệ đó, nàng có thể gặp được vòng tay của một kẻ hoàn toàn xa lạ. Brett khi có mắt ở nhà, lần nào ngồi vào bàn ăn tối là hắn cũng đã say. Hắn không còn uống rượu hơn trước nữa, rượu không còn làm cho hắn ăn nói lịch sự, lễ độ hoặc kể những chuyện thú vị, trả lộng như ngày xưa. Bây giờ càng uống, hắn càng im lặng và buồn bã. Nhiều lúc Scarlett nghe thấy tiếng ngựa của hắn vào sân sau khi trời gần sáng. Hắn gõ cửa phòng những gia nhân rồi nhớ Pock dìu lên phòng ngủ, dìu đi ngủ. Ngày trước Brett từng là tay rượu hạ ngã mọi người rồi sau đó chính hắn là kẻ tỉnh táo đưa họ về nhà ngày xưa ăn mặc chạy chuất bao nhiêu thì ngày nay red lại xốc sách bấy nhiêu nhiều khi park phải đói mãi hắn mới chịu thay quần áo trước khi ngồi vào bàn ăn whisky làm mặt hắn phị ra cái cảm vông vắn ngày xưa đã mất dạ quầng mắt đã bắt đầu nung núc mỡ dư thân hình lực lưỡng bắp thịt quần cuộn trước đây đã trở nên mềm nhão nhiều đêm hắn vắng nhà không một lời bảo trước và hiển nhiên là hắn đã say cục tại một quán nào đó tưởng thường scarlet đó là quán của bell wadling một hôm nàng gặp beo tại một cửa hàng beo đã trở thành một mụ cục mịch nhắn sắc tàn phai nhưng ả à lại có dáng dấp của một bà mẹ đứng tuổi dù quần áo có hơi màu mè lè lẹt thay vì cuối mặt hay chừng mắt nhìn thách đố như hầu hết cái làng chơi khác beo lại nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng như thương hại làm nàng đỏ mặt nhưng bây giờ nàng không thể bắt tội red được nữa không thể giận dữ không thể đòi hỏi sự trung thành của hắn cũng như không thể nhục mạ Nàng đang bị bao vây bởi một thái độ lạt lẽo, một bất ổn nàng không thể nào hiểu được. Nàng đang cô đơn và hình như chưa bao giờ nàng lâm vào một tình trạng cô đơn như thế. Có lẽ trước đó nàng không có đủ thì giờ để cảm nhận cô đơn. Nàng đang cô đơn, đang sợ hãi mà không một kẻ đoái hoài chỉ trừ Melanie. Cả mami cây trụ chống đỡ của nàng cũng đã trở về Tara. Mami không giải thích gì về sự ra đi đó Bà nhìn Scarlett một cách buồn bã, mệt mỏi khi hỏi tiền để mua vé xe Trước những giọt nước mắt, những lời văn này của Scarlett, Mami chỉ nói một câu Tôi hình như nghe bà Allen bảo Mami về đi thôi, nhiệm vụ của bà đã rất rồi Và tôi phải về Red nghe chuyện, đưa cho Mami một số tiền và cầm tay bà Đúng đó Mami, bà Allen nói đúng Công việc của bà đã xong, về nhà là đúng lúc, khi nào cần gì cứ cho tôi biết Thấy Scarlett ngăn cản, hắn nổi giận Cấm miệng lại đồ ngu, để bà ấy đi Bây giờ còn ai muốn ở cái nhà này nữa Ánh mắt cuồng bão của hắn khiến Scarlett hoảng sợ, bước lùi Bác sĩ Med, ông có nghĩ rằng anh ấy đã... đã mất trí không? Sau đó vài hôm, Scarlett tìm tới bác sĩ Med và nàng hỏi ông như thế Không, nhưng chú ấy uống rượu nhiều quá độ Nếu không bớt là nguy lắm Scarlett, chú ấy thương con Tôi đoán chú ấy sẽ nhậu nhật nhiều là vì nó Nếu có được một đứa con nữa là tình trạng sẽ khác đi À, Scarlett kêu thành tiếng lúc bước ra khỏi phòng khám bệnh. Đó là chuyện nói dễ nhưng làm khó, nàng sẵn sàng có thêm con, bao nhiêu cũng được nếu Red chịu bỏ cái lối nhìn hờ hững đó, nếu hắn chịu quay lại hàn gắn con tim tân vỡ của nàng. Một đứa con trai hùng dũng như Red hoặc một bé gái nữa. Ồ, một cô gái xinh đẹp, vui tươi, bướng bình chứ không như con Ella đần độn. Tại sao? Ồ, tại sao cho không đem Ella đi, nếu ngài muốn lấy của nàng một đứa con? Ella chẳng làm cho nàng khuây khỏa trước cái chết của Bonnie Nhưng hình như Red không còn muốn có con Hắn chẳng vào phòng Scarlett Mặc dù nàng không khóa cửa và nhiều khi mở hé gọi mời Hình như Red không còn thiết gì nữa cả Ngoài rượu và con đàn bà tóc đỏ đó sau cái chết của Bonnie, Red hay gắt gỏng và chua chát. Các bà hàng xóm trước đây thường bị chinh phục bởi cái lối thương con độc đáo của hắn, đều rốt sáng bày tỏ thiện cảm. Họ đón hắn ngoài phố hoặc đứng bên rào ngỏ lời phân yêu. Nhưng Bonnie, nguyên nhân cho thái độ lịch sự của hắn đã mất rồi, và thái độ lịch sự đó cũng mất theo. Hắn tiếp các bà một cách cộc cằn thô lỗ. Nhưng lạ thay, các bà cũng không vì thế mà phật ý. Họ hiểu hoặc tưởng là hiểu hắn buổi chiều, hắn khất khướng trở về trên lưng ngựa, mặt mày nhăn nhó, các bà lại bảo nhau, tội nghiệp, và lại cố gắng tỏ ra ân cần và lịch thiệp với hắn hơn, họ còn thương xót Red hơn vì biết rằng lúc trở về nhà, hắn không tìm được một chút ăn ủi nào bên cạnh Scarlett. Ai cũng biết Scarlett là kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Thái độ thản nhiên ngoài mặt của nàng trước cái chết của Bonnie làm họ ngạc nhiên. Họ không bao giờ nhận thức được hoặc không bao giờ tìm hiểu những gánh ngượng sau nét mặt thản nhiên đó. Red bỗng là người được thiện cảm nhất thành phố, nhưng hắn không biết điều đó hoặc không chú ý. Ngược lại, lần đầu tiên trong đời, Scarlett thấy cần bạn bè cũ nhưng tất cả đều làng xa nàng bạn bè cũ không còn ai tới thăm Scarlett nữa, chỉ cô Pitty, Melanie và Ashley. Chỉ có đám bạn mới là tới thường xuyên với những cỗ xe bóng lộn. Họ sẵn sàng bày tỏ thiện cảm với nàng, sẵn sàng mời nàng thăng dự những mầu chuyện biên lệ của họ về những người cùng giới họ. Tất cả đều là những công dân mới, nghĩa là điều xa lạ. Họ không thể hiểu nàng, không bao giờ hiểu được nàng. Họ có biết gì về đuổi nàng trước ngày nàng bước vào cái dinh cơ đổ sộ đường cây đào này? Không bao giờ họ cho biết là đã làm gì trước khi có những bộ quần áo lộng lẫy, những cỗ xe sang trọng hôm nay. Họ không biết những phân đấu, thiếu thốn cùng nhịn nhục của nàng trước khi nàng có được những ngôi nhà to lớn, quần áo sang trọng và những buổi tiếp tân liên đình. Họ không biết gì cả. Đó là những kẻ hình như chỉ biết sống với bề mặt của cuộc đời, không cùng sẻ chia với nàng những kỷ niệm chiến tranh, những lần đói khát, những cuộc phân đấu. Họ không phải như nàng đã bắt dễ tại miền đất đỏ này. Trong cảnh cô đơn hiện tại, Scarlett chỉ muốn được trò chuyện với Maybel, Fanny, bà Elzing, bà Whiting hoặc với kẻ cựu thú của nàng là bà maryweather, hay là bà Bonnell hoặc hoặc bất cứ một người bạn cũ, một người láng giềng nào đó. Họ đều biết, đều hiểu. Họ đã biết chiến tranh, biết hoảng sợ, biết hỏa tai. Họ đã thấy người thân chết non, đã từng lâm cảnh đói khát, sách sưới, đã sống trong chờ đợi, trong lo sợ từ những bất chắc của cuộc đời. Và tất cả đã tái tạo được sự nghiệp trên vùng đất hoang tan đổ nát. Thật là thoải mái biết bao đã được ngồi cạnh Maybel để nhớ lại rằng Maybel đã mất một đứa con trong đêm chạy nạn Sherman. Thật an ủi biết bao nếu được gặp Fanny bởi nàng và Fanny đều bị mất chồng trong thời kỳ thiết quân luật. Vui biết bao nếu nàng nhắc cho bài Ấu Sinh nhớ điệu bộ hớt hải của bà ngày Atlanta thất thủ lúc vừa lấy được thực phẩm của kho quân lương rồi thúc ngựa chạy như rông. Bây giờ mà được ngồi nói chuyện với bà Mary Weather thì thật là thích thú, tiệm bánh của bà phát đạt vô cùng. Nàng tưởng tượng đến cảm giác hạ hê khi nói. Bà còn nhớ cảnh khốn đốn của mình sau ngày đầu hàng không? Lúc đó mình không biết tới chừng nào mới có đủ tiến mua một đôi giày và bây giờ thì nhìn lại chúng ta coi. Phải, những giờ phút hồi tưởng đó đều là những giờ thích thú. Bây giờ nó mới hiểu tại sao cứ mỗi cựu chiến binh của Liên bang miền Nam gặp lại nhau là họ lại luôn nói chuyện chiến tranh một cách thích thú, khoan khoái và hãnh diện. gian lao nguy hiểm đã thử thách họ và họ đã vượt qua. Họ là những kẻ lão làng. Nàng cũng là một người lão làng nhưng chẳng còn ai để cùng nhắc lại những gian nan cũ. Ô, bước gì được trở lại với những hàng ngũ của mình ngày xưa, trở lại với những người đã từng chịu bao nhiêu khó khăn, dù sao họ cũng vẫn chiếm một chỗ rất lớn trong mình. Nhưng họ đã xa cách nàng, nàng nhìn nhận đó là lỗi của mình. Trước đây không bao giờ nàng để tâm tới họ, nhưng bây giờ… bây giờ Bonnie đã chết, nàng đang bị cô đơn và lo sợ vây quanh. Đã vậy, ở đầu kia của cái bản ăn bóng loáng này, nàng chỉ thấy có một người đàn ông đã khật khờ vì rượu.